0: Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Telle est la parole que Jésus adresse à Thomas. Heureux ceux qui ont cru. Dans ma version, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Cette dernière semaine, j'ai eu l'occasion d'avoir deux conversations qui m'ont touché profondément. Samedi, je préparais un service funèbre et je me trouvais avec une famille, trois filles, dont la maman âgée de plus de 90 ans venait de décéder je visitais depuis des années cette maman. Et une des filles m'a dit, un tout petit peu gênée parce que ça lui semble un peu incongru, mais j'ai trouvé ça tellement beau que je peux vous le dire parce que c'est tellement beau. Elle me disait, quand les derniers temps, je lui faisais la douche, imaginez-vous que dans la salle de bain, je lui chantais régulièrement tout le cantique « À toi la gloire ». Elle se trouvait un tout petit peu gênée de cette manière de chanter « À toi la gloire » si solennelle dans la ch- salle de bain. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. La même semaine, voilà ce que c'est que d'être pasteur et voilà ce que c'est que d'annoncer l'évangile. Avec ma femme, nous essayons de conduire une personne, vraiment, elle désire la foi, mais c'est une intellectuelle, elle est bardée de raisonnement, et pour nous entendre un peu mieux, elle nous a invité à prendre un très bon repas. Je vous recommanderai l'auberge si vous me le demandez. Et là, Elle nous a dit, mais la résurrection, ça, c'est vraiment pour moi, c'est difficile. Comment croire que Jésus est ressuscité Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Comment, frères et sœurs, parvient-on à la foi en la résurrection, celle de Jésus est la nôtre. Thomas est mis en scène plusieurs fois par l'évangéliste Jean pour nous dire la piste, le chemin que cet homme a suivi pour parvenir à la foi en la résurrection. Thomas avait-il de la parenté saducéenne? Vous savez, les Saducéens qui sont souvent entrés en conflit avec Jésus ne croyaient pas à la résurrection. Je ne sais pas. En tout cas, nous, nous avons certainement de la parenté, nombreuses parentés, Peut-être pas tous, il y a peut-être des étrangers au milieu de nous. Mais moi, vous, la plupart, nous avons de la parenté vaudoise. Vous savez, les vaudois, moi je posais souvent la question à mes paroissiens, je leur disais: est-ce que vous croyez que Jésus est ressuscité Et alors, euh, ils me répondaient avec hésitation. Est-ce qu'on peut dire ça au pasteur La résurrection Mais jamais personne n'est revenu pour nous en parler. Ou bien alors peut-être que certains d'entre nous ont des parents belges. Vous connaissez Jacques Brel. Moi j'aime beaucoup sa chanson, j'aime beaucoup cet homme. Mais quand il chantait « Dites, si c'était vrai tout cela, je dirais oui ». Oh, sûrement, je dirais oui, parce que c'est tellement beau tout cela quand on croit que c'est vrai. Comment est-ce qu'on parvient à la foi en à la résurrection Je pense que vous qui êtes presque des disciples confirmés, presque des apôtres, Durant les vacances, vous allez certainement évangéliser vos voisins autour d'une broche. Alors, je vais vous donner quelques pistes. Je les ai partagées avec cette voisine qui nous a invités pour manger un bon repas l'autre jour. J'ai essayé de lui décrire ces étapes. Alors, j'en discerne quatre qui sont rapportées par L'évangéliste Jean. Je vous les donne comme ça. La première étape, c'est l'amitié. La deuxième étape, c'est les questions et bien sûr, les réponses. La troisième étape, c'est le défi. Et la quatrième étape, c'est la foi. Alors on va les parcourir ensemble et je ne vous donne pas un petit traité pour euh, annoncer l'évangile, mais vous pourrez peut-être utiliser ces quatre clés, ces quatre étapes pour parler à vos voisins. L'amitié. Thomas, comme les autres disciples, a suivi Jésus. Il a vu son maître. Il a vu les miracles, surtout, il a vu l'amour, la compassion, tout ce qu'il y avait dans le cœur de Jésus pour les hommes et les femmes qu'il rencontrait. Et cela a bouleversé Thomas. Il ne pouvait que suivre ce Jésus qui l'étonnait, qui l'accrochait qui l'interpelait par son amour et sa compassion. Alors Jean nous rapporte une étape. Vous avez entendu tout à l'heure une partie du récit. Vous vous rappelez, Lazare est malade. Ses deux sœurs, Marthe et Marie, lui envoient des ambassadeurs, des, des amis. Il faut venir. Notre frère est malade. Nous savons que Tu as ce pouvoir de la guérison. Viens, viens, il n'est pas trop tard. Et Jésus attend. Et Jésus attend. Il dit à ses disciples, j'attends parce que je veux que vous soyez témoins de la gloire de Dieu. Il attend. Et puis à un moment donné, il dit à ses disciples, alors maintenant, on va y aller. Vous savez que, vous avez entendu tout à l'heure, que les disciples étaient très inquiets. Ils savaient que, très récemment, on avait voulu lapider Jésus. C'est juste euh, rapporter quelques versets avant. Ils savaient donc qu'il y avait un esprit de meurtre. On voulait assassiner leur maître. Et ils disent à Jésus « Il ne faut pas y aller ». Et Thomas manifeste son amitié. Moi, je trouve qu'elle est magnifique. Il dit, "Eh ben, puisqu'il va aller se faire tuer, allons nous faire tuer avec lui. Moi, je trouve ça très beau. C'est vraiment, vraiment un ami. Et on peut être ami de Jésus, avoir une profonde amitié pour lui, sans croire à la résurrection. Et il y a des hommes, je pense que Jacques Brel en était, il y a des hommes qui dans l'histoire de l'humanité ont eu une profonde amitié pour Jésus, mais sans croire à la résurrection. Et on va rencontrer ces gens-là pendant les vacances autour de nos broches. Et quand on leur dira « Que pensez-vous de Jésus ?» ils diront « Ah oui, c'est, c'est vraiment quelqu'un de remarquable. » Je relisais encore récemment parce que je voulais avoir un tout petit peu le cœur net, mais je lisais un, un mot de Gandhi Qui disait vraiment ce Jésus, il il est l'homme extraordinaire parce que, et il l'admirait parce qu'il a donné sa vie pour les autres. Ça, c'était une phrase de Gandhi. Pourtant, il n'est jamais devenu chrétien, mais sur sa hutte misérable, il avait mis une icône de Jésus. Il était un ami de Jésus. Vous voyez Bon. Alors, voilà Thomas, c'est la première partie, c'est bien d'être ami de Jésus. Moi, je pense qu'on peut un tout petit peu euh, raconter des choses et cultiver et faire grandir l'amitié pour Jésus. J'ai lu dans, je ne sais pas si vous lisez euh, les intentions de prière de Portes Ouvertes, mais j'ai lu que euh, cette semaine, on, on prie pour toutes les églises formées, d'arabes, de musulmans, qui nous dit le bulletin de portes ouvertes, on peut prier pour ces musulmans qui aiment qu'on leur raconte les histoires de Jésus. Alors si vous avez un centre de réfugiés, faites grandir l'amitié pour Jésus, racontez les histoires de Jésus. Nos amis musulmans aiment les histoires de Jésus. Les enfants aussi, d'ailleurs. Et je suis sûr, vous aussi. Vous aimez les histoires de Jésus, n'est-ce pas? Alors faites grandir l'amitié en lisant les histoires de Jésus, en voyant peut-être des films hein, qui nous parlent de Jésus. Bien, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, les questions. La scène est très simple. Jésus, après le lavement des pieds, après le repas de la Seine, parle à ses disciples de sa fin toute proche. Il leur dit, « Ne soyez pas inquiets, ayez confiance. » Et il ajoute cette parole magnifique qui touche nos cœurs, qui a touché le cœur de Thomas. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père » Je vais vous préparer une place. Vous savez où je vais Vous en connaissez le chemin. Ah Cette parole-là, comme elle est extraordinaire. Moi, elle touche mon cœur. Moi, j'ai un rêve. Plusieurs demeures dans la maison de mon père. Parfois, je me dis, je me réjouis des fois. Plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il y aura une porte, il y aura... Un vestibule, je ne sais pas, enfin, j'imagine, je rêve un tout petit peu. Rêvez avec moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Imaginez ces maisons. Bon. Alors Thomas, lui, il est touché. Et sûrement qu'il il fait comme moi. Il imagine un tout petit peu, il se représente les choses. Mais il dit, mais Seigneur. Alors il pose ces questions. Mais on ne sait pas où tu vas. Tu nous parles de ces demeures. C'est bien joli, mais on ne sait pas où tu vas. Comment est-ce que nous pourrions en connaître le chemin Ça, c'est des bonnes questions. Très ras et pas vous voyez C'est comme si Thomas avait déjà une carte au 25e dans la main et puis qu'il disait, ben voilà, euh, j'aimerais bien connaître la route. Montre-moi, là. Alors, bien sûr que vous allez me dire... Jésus fait une réponse qui qui n'a certainement pas satisfait Thomas, mais il y a réfléchi. Alors il lui a dit, Thomas, je suis le chemin. Je suis le chemin. Waouh Réponse. Je suis le chemin. Alors, certainement que Thomas a fait quelque chose de cette réponse, mais après. Mais j'aimerais vous encourager. Parfois dans la vie, on est devant des difficultés. Les difficultés de la foi. Alors, frères et sœurs, posons nos questions à Jésus. Parfois, il y a des questions qui sont difficiles. hein? On les a là, mais on n'ose jamais les poser. Alors, Jésus a dit, et ça c'est un secret, mais ça c'est peut-être le plus difficile parce qu'on aura des pâquerettes. Jésus a dit, vous vous rappelez, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors quand on a des questions qui nous tarabustent, Il faut oser les poser dans la petite communauté où Jésus est présent. Et parfois, c'est difficile. Parce que parfois, les vraies questions, elles sont là dans nos tribus, dans nos profondeurs. Elle est posée même à sa femme, même à son mari, même à ses enfants, même à ses tout-proches. Mais, frères et sœurs, il faut oser, parce que Jésus a dit, là où deux ou trois sont réunis, un mon nom, je suis au milieu d'eux, et si vous posez votre question, vous aurez votre réponse par les frères et par les sœurs qui voudront bien prier pour vous et recevoir la réponse pour vous. Osez poser vos questions. Ça, c'est la deuxième étape. Et je pense que lorsqu'on a envie d'annoncer l'évangile, Il faut aimer les gens, il faut prier pour eux, il faut aller jusqu'à ce moment extraordinaire où ils posent non pas les questions en surface, mais les vraies questions, celles du cœur. Ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, je l'ai appelée le défi. Vous Thomas, c'est un dur à cuire. Hein il a eu beaucoup de peine à croire à la résurrection. Et quand ses amis, au lendemain de Pâques, lui ont dit Nous avons vu le Seigneur, il est ressuscité. Thomas s'est dit Oh là là, pour une chose pareille, moi j'ai besoin de voir. J'ai besoin de voir. Alors, vous vous imaginez, hein, quelqu'un qui réfléchit et qui peut se dire, mais alors, mes mes amis, mes chers amis, sont peut-être victimes d'une hallucination collective. Moi, je pense que Thomas a a raisonné ainsi. hein. Et il a eu du courage. Il il a osé dire ce qu'il tarabustait. Et moi, je me demande si nous, on oserait mettre Dieu au défi. Oser dire à Dieu, eh ben, bien, manifeste-toi, j'ai besoin de voir pour croire. Est-ce que c'est faux? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. On ose mettre Dieu au défi. Mais alors, il faut vraiment que ce soit sérieux. Hein je pense à, à ce vigneron, mais vous le connaissez peut-être, qui m'avait dit un jour, moi, j'avais tellement de peine à croire, j'ai mis Dieu au défi, mais j'ai fait quelque chose de tout à fait contraire à ce qu'on ferait d'habitude. J'ai dit à Dieu, si tu existes, aujourd'hui, que je vive quatre, je pense qu'il avait besoin d'être puni, trois ou quatre, enfin, une série de catastrophes. Je ne sais pas s'il a formulé la chose comme ça, mais le matin, et c'était une vieille histoire, mais j'ai trouvé cette histoire tellement belle. Euh, le matin, il mène le lait à la laiterie avec euh, le vélo et la charrette, et puis, première catastrophe, il renverse, il était... Domestique chez un paysan, il renverse la boille et tout le lait tombe à terre. Alors il retourne vers son patron, très compatissant, il lui dit Je te pardonne, mais mais tu devras faire attention la prochaine fois. Alors maintenant, va faucher l'herbe. Alors, très travaillé, il va faucher l'herbe. Il prend la machine, vous savez, la machine, on fauche devant, puis ça monte dans dans le char, vous voyez Vous voyez cette machine hein? Alors il fauche. Euh, l'air monte dans la machine. Et puis, tout à la fin, quand il a fini, il s'aperçoit qu'il avait oublié de fermer ce qu'on appelle un beau doigt, la ridelle derrière, vous voyez. Alors, euh, ça montait, puis ça redescendait en même temps. Alors, il a perdu beaucoup de temps, il arrive en retard. Et il a dit au patron, il était tout gêné, il a dit, voilà ce qui s'est passé. Alors, le patron lui encore dit, ben écoute, ça peut arriver, je te pardonne. Et puis l'après-midi, il lui a dit, ben écoute, euh, tu vas charger le fumier, vous savez, ces ces machines avec, euh, euh, un peu spéciales qu'on a dans les fermes, avec une griffe, voilà, puis on est sur la machine, puis on on charge le fumier, puis voilà, c'est une sorte de, comment on appelle ça, une sorte d'élévateur, enfin, voyez. Alors il charge le fumier, et puis il y avait de l'orage puis tout d'un coup, la foudre tombe. Elle tombe sur la machine. Et lui, il est expédié et il tombe dans le purin. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais il tombe dans le purin. Et il a témoigné de cela dans un groupe. Il a dit, je suis devenu croyant dans le purin. Oser défier Dieu, c'est des risques, hein. Mais je crois que si on est sérieux, si dans notre cœur, vraiment, on a, on a besoin d'une confirmation, Dieu va nous les donner. Est-ce que j'ose vous dire, frères et sœurs, que dans mon, ma vie de chrétien, Dieu m'a tellement, tellement de fois, je dirais presque honoré, honoré mon incrédulité, ma demi-foi. Je crois bien au secours de mon incrédulité. Combien de fois Dieu a répondu Alors, je, je pourrais aligner le nombre de fois où il a répondu. Et puis, ce qui est terrible, c'est qu'arrive un nouvel épisode de notre vie. Et puis voilà, notre foi est de nouveau remise en question. Et parfois, on a besoin que Dieu Nous répondent, « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. » Frères et sœurs, on ne peut pas toujours marcher à l'exhaustion. Jésus l'a dit, « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. » Alors, je termine par une toute petite anecdote. Il y a deux ou trois ans, des amis nous ont offert un GPS. Ils nous ont dit, tu verras, il y a plusieurs voix. Il y a la voix de Jeanne, il y a la voix de Paul, il y a la voix de Fritz. Enfin, vous voyez, des voix un peu différentes. Tu choisis ta voix, et puis tu verras, puis la voix te guidera. Alors, on a fait comme ça, et puis on a appris à utiliser notre GPS. Alors, vous voyez, on met la direction. D'ailleurs, ça ne marche pas toujours, parce que l'autre jour, j'ai mis euh, une adresse, et je ne suis pas arrivé à la bonne adresse. Bon. Mais enfin, bon, il paraît qu'il faut renouveler la. Le logiciel, bien. Euh, donc, je vous dis ça pour que vous ne vous trompiez pas avec cette machine. Mais ça marche bien quand même. Alors, vous mettez l'adresse, vous mettez même le numéro de la rue, et puis arrive le moment où Jeanne vous dit, vous êtes arrivé. » Pouf C'est magnifique, non Vous ne connaissez pas le pays, et puis cette petite machine vous dirige, euh, alors elle vous dit, euh, voilà... Euh, Au giratoire, deuxième sortie, à droite, enfin, voilà, deuxième sortie, même pas à droite, hein. troisième sortie, voilà, magnifique. Mais, il suffit qu'une fois, vous n'ayez plus de jus, et le GPS ne peut pas fonctionner. Il suffit une fois que ce soit déconnecté et le GPS ne peut pas fonctionner. Il a perdu le signal. Je dis, moi, il me dit souvent, j'ai perdu le signal. <rire> Atteinte du signal. C'est marqué. Alors, frères et sœurs, c'est la même chose. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. On a le GPS. On a le GPS. Dans cette parole, il y a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, mais il faut avoir la connexion. C'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, priez toujours, dites, viens, Saint-Esprit, viens, viens, et accorde-moi, au travers de la parole que je me vais lire, d'entendre ta voix. Et c'est toujours assez miraculeux d'entendre la voix de Dieu, même dans des textes. On n'avait pas pensé que dans la lecture du jour, Dieu allait pouvoir nous parler pour aujourd'hui, pour aujourd'hui. On a pas besoin d'aller piquer, chercher, n'importe où. Vous avez une liste de lectures bibliques. vous lisez avec le guide, ça c'est la, la lecture de la Bible, vous peignez ce jour, vous, vous lisez le texte. Vous priez « Viens, Saint-Esprit » et « Miracle, Dieu est grand, il vous éclaire, il vous donne la parole, il vous donne confiance, il vous fait aller de l'avant. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu n'as pas besoin de voir, tu peux aller parce que Dieu t'a parlé. Amen.